0: bienvenidos a ADN 40 hoy es jueves 22
1: de diciembre yo soy Mara Durón y yo soy Valentina Rodríguez y como siempre y cada mañana la invitación es a que amanezca bien informado aquí con nosotras porque estas son las noticias, noticias para despertar, despertar. ataca e incendia una tienda de conveniencia y un vehículo en Tecomán, Colima. Un empleado de Pemex muerto deja explosión
0: de ducto de Pemex en Epasoyucan, Hidalgo.
1: Autoridades de Morelos rescatan uno de los dos cuerpos que quedaron atrapados tras derrumbe en Mina de Morelos.
0: Detienen a otro presunto implicado en el caso de la muerte de los hermanos tirado. Los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares.
1: Autoridades de Canadá investigan a ocho jovencitas que presuntamente asesinaron a una persona en situación de calle en Toronto.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a unos alumnos de una escuela de Oaxaca que hicieron su arbolito de Navidad con materiales reciclados y eh, botitas de tela que ellos mismos
1: fabricaron. Y si usted quiere información a su mano en todo momento, 24 horas al día, los 7 días de la semana, pues visite, navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Encontrará información de todo tipo, economía, política y el mundo disponible en el momento que la requiera. Si no ha salido de casa este jueves 22 de diciembre, aquí le tenemos las recomendaciones viales. Se registra buen avance en Calzada Ignacio Zaragoza desde Guelatao, hacia Río Churbusco tiene que tener precaución vial porque hay movilización de servicios de emergencia por, vol por volcadura en Avenida 16 de Septiembre y Calle Madre Selva en la colonia Jaltocan. Estas son las recomendaciones viales y si aún no ha salido de casa. También tiene que tomar en cuenta que sí, afectando el frío en casi todo el territorio nacional. Vamos a hablar de que ya se nos va el frente frío número 18, se prepara el frente frío número 19 y por lo menos está generando este evento del norte. ¿Qué nos trae este evento del norte? Nos trae rachas de viento de 50 a 90 kilómetros por hora. Uno aquí en Tamaulipas, dos aquí en las costas de Veracruz. Tómenlo en cuenta, va a haber un oleaje alto aquí en Veracruz, de 1 a 3 metros las olas y aquí en Tamaulipas de 1 a 4 metros. También esta vaguada polar y esta corriente del chorro subtropical siguen generando Bajas temperaturas y posible caída de agua-nieve en las zonas serranas de nuestro territorio. Hay que tomar en cuenta para las personas que viven en Chihuahua y en Durango que las temperaturas van a oscilar entre los menos 5 y los menos 10 grados, sobre todo aquí en la madrugada. Y este canal de baja presión puede que genere posibles lluvias aisladas en el Estado de México, en Puebla y quizás también en Hidalgo y San Luis Potosí. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. La invitación cada día es a que reporte a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Denuncias, quejas, solicitud de ayuda, ahí la puede dejar, arrobando y mencionando la cuenta de ADN 40 en Twitter. De hecho, en redes sociales nos piden de su apoyo para localizar a esta mascota, que se llama Botitas. Desapareció en la colonia Pedregal de San Nicolás, Cuarta sección en la calle Cisal, esquina con Cal. Recuerdo que a las 12 del mediodía mi compañera Sara Uribe estará leyendo sus comentarios en vivo en México en tiempo real. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? Nos los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al jueves. ¿Qué ocurrió durante esta cuera nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Vamos a la zona centro, la capital del país. Cuatro personas resultaron lesionadas, dos atropelladas. Luego, de que un camión sin carga chocó contra dos taxis, los cuales arrollaron a dos personas a las afueras del Metro Chabacano. Esto en la columna Vista Alegre. De acuerdo a informes de la policía, el conductor de esa pesada unidad venía circulando rápidamente sobre la calzada San Antonio Abad. De pronto pierde el control, se impacta contra los autos de alquiler con el saldo de lesionados ya mencionado, al punto llegaron ambulancias, llegaron los bomberos, la circulación resultó afectada sobre esta arteria, principalmente del viaducto, con dirección hacia el Zócalo Capitalino. En más información, tenemos una volcadura en la esquina de las g 7 y 10, en la zona del gas en la zona de Azcapotzalco, no hubo personas heridas, el conductor de una vuelta en este punto, impactó un taxi y también un vehículo particular, y quedó con el toldo hacia abajo, a este punto llegaron varias patrullas de la policía preventiva. Amigos, la reporte que tenemos esta mañana.
0: 5 de la mañana con 35 minutos revisamos nuestro resumen informativo. Se incendió el árbol navideño colocado en el kiosco de la Junta Auxiliar de Beristain en el municipio de Aguazotepec, Puebla. También afectó parte del techo que es de metal. Los habitantes llegaron a ver cómo el árbol de ornato se reducía a cenizas. De acuerdo con personal de urgencias, un cortocircuito ocasionó las llamas. Solo se registraron pérdidas materiales.
3: Se armó la Navidad aquí en Beristain, Puebla.
0: Se registró un conato de incendio en el mercado jamaica de la Ciudad de México. El accidente ocurrió en el carril 3 del mercado por una falla en la instalación eléctrica de un local. Equipos de emergencia controlaron el fuego con ayuda de extintores. Los locatarios aseguran que alzan la voz para exigir el pago de su mercancía porque el polvo químico seco que utilizaron cayó sobre productos de abarrotes. Inició la aplicación de la vacuna cubana Abdalá contra la COVID-19 en la Ciudad de México. Servirá como refuerzo para personas mayores de 18 años. La Secretaría de Salud explicó que el único requisito es tener cuatro meses o más desde la aplicación de la última dosis. El biológico se estará aplicando en 230 centros de salud de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Una explosión destruyó dos restaurantes en Brasil, una persona resultó herida, bomberos retiraron los escombros y limpiaron la zona. La causa de la explosión se desconoce. En las inmediaciones del incidente se encontraba en su casa una mamá con su bebé y en cámaras de vigilancia captaron el momento del estallido cuando la madre corre asustada con su hijo.
1: 37 minutos de la mañana pasamos a asuntos de urbe detuvieron a otro implicado más en el asesinato de los hermanos tirado y su tío la fiscalía general de justicia de la ciudad de México lo identifica como Randy N mientras que en el reclusorio Oriente está agendada la audiencia contra los primeros tres detenidos se buscará la imputación de los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad también se informó que las autoridades entregaron ayer los cuerpos de los hermanos Tirado a sus familiares. Los cuerpos de los hermanos Andrés y Jorge Tirado fueron trasladados del Instituto de Ciencias Forenses a una funeraria de la zona centro de la capital. Serán velados junto con su tío José Luis, de 73 años, quien fue entregado a sus familiares. Los tres fueron asesinados, recordemos, en un inmueble por una supuesta disputa de un predio en la colonia Roma el fin de semana. Y debido a la actividad económica propia de esta temporada, las autoridades de la Ciudad de México focalizarán los operativos policíacos en cuatro alcaldías para inhibir los delitos.
4: El Maratón Guadalupe Reyes es una de las temporadas del año que
3: más actividad comercial
4: y económica genera.
3: A ver, base plata, base plata de Plateros 3. Vamos canalizando una unidad médica, así como el servicio de volcanos ahí en
4: la plaza Xidimex. Esto propicia que muchas personas perciban un aumento en la inseguridad en las últimas semanas del año. La inseguridad está a la orden del día, uh -huh. en todos lados. Y sí, vienes con temor, este, cargas en tu bolsa lo que necesitas.
3: Sí, más en esta temporada, más, eh, me es muy difícil venir aquí. Y sacar cosas y todo eso. Prefiero otro día, ¿verdad?
4: Para inhibir delitos como asaltos a transeúntes, robo a casa habitación o riñas callejeras, se implementa el operativo blindaje navideño en cuatro alcaldías de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.
3: Donde nos enfocamos a las zonas comerciales, zonas financieras, donde tenemos un flujo de mayor concentración de personas, como son los, la zona financiera, los bancos, las plazas comerciales.
1: En coordinación con la alcaldía, se llevan a cabo recorridos constantes, pie-tierra, así como patrullajes.
4: El operativo también contempla la coordinación de las cámaras de videovigilancia entre alcaldías.
0: Para. Blindar, primero, nuestras colindancias, es decir, reforzar la presencia en nuestras colindancias. Podamos compartir la información de nuestras cámaras de seguridad, de tal manera eh, de que aumente nuestra coordinación y los operativos que hagamos conjuntamente.
4: Algunos ciudadanos toman medidas de precaución cuando salen de compras. Procuro retirar en los centros comerciales, no en el banco, en los cajeros. Yo creo que es más seguro. Sí, por ejemplo, pues el dinero no lo llevo aquí, lo llevo acá. Entonces, si me llegan a quitar la bolsa, pues... Es, eh, se van con la idea de que iba, pero
3: no. Que estén al pendiente en la zona financiera, cualquier cosa, eh, cualquier acto o persona que les parezca anómala, que nos lo reporten. Tenemos diferentes... en todos los establecimientos, nos dimos a la tarea de pegar estampillas con los
4: números de las unidades de cuadrantes. Recuerde que puede solicitar el acompañamiento de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y reportar cualquier incidente al 911.
3: El afirmativo, señor, y le continuamos, de plata. Ya con el, la novedad en la plaza de Chidimel, seguimos lanzando el R4.
4: Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca.
0: 5 de la mañana con 41 minutos, pasando a temas internacionales. El desfile de la selección de Argentina por el Campeonato Mundial de Fútbol se convirtió en todo un caos. Hubo violencia, heridos y detenidos.
3: Las celebraciones por el Campeonato Mundial de la Luis Celeste se salieron de control en la capital de Argentina. Los hinchas treparon postes, árboles y monumentos, pero los excesos de algunos aficionados hicieron que la fiesta se convirtiera en caos. En plena vía pública, algunos se desnudaron y otros efectuaron actos que pusieron en riesgo su integridad. La policía intentó dispersar a la multitud para permitir que bomberos accedieran al monumento y bajar a los irresponsables. La gente arrojó botellas y piedras en contra de los uniformados. quienes respondieron con disparos de balas de goma y municiones de estruendo. Las calles albicelestes se convirtieron en un auténtico campo de batalla. En medio del caos y ante el anonimato de la multitud, algunos aprovecharon para efectuar saqueos en comercios. Una pasión desbordada que además de un cochinero en vía pública, ...dejó daños en negocios... ...e infraestructura de la capital... ...hay varios detenidos... ...policías heridos... ...y al menos un par de decesos... ...el saldo ...de una eufórica nación... ...que aún y con su resaca... ...celebra... ...sonríe porque Messi ya está en Rosario... ...y con la copa en casa... Arturo Engels, Fuerza Informativa Azteca.
1: Se elevó a 27 el número de fallecidos por las protestas en Perú. La dirección regional de Ayacucho confirmó que otro manifestante murió tras los enfrentamientos registrados el 15 y 16 de diciembre donde exigían el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del expresidente Pedro Castillo. Según cifras, los ataques han dejado cerca de 300 agentes heridos. El pasado 15 de diciembre entró en vigor el estado de emergencia nacional por 30 días y en algunas regiones se implementó el toque de queda.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó una visita a Washington D.C., donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los mandatarios conversaron en la oficina oval de la Casa Blanca sobre la invasión rusa que está cerca de cumplir 10 meses. Biden reiteró su apoyo económico y militar. Esta es la primera salida de Zelensky de su territorio desde que inició el conflicto bélico hace 300 días. Ambos ofrecieron un mensaje conjunto.
2: I wish peace.
3: I think that is the main thing. And you understand it only when the war in your country when somebody like these terrorists from Russia come to your houses. And I wish you to see your children alive and adults against this tyranny.
2: That is real life. And we will win. Because we understand in our bones that Ukraine's fight is part of something much bigger. The American people know that if we stand by in the face of such blatant attacks on liberty and democracy and the core principles of sovereignty and territorial integrity, the world would surely face worse consequences.
1: El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 1.850 millones de dólares. Por primera vez se incluye el sistema de misiles Patriot, los cuales son capaces de derribar misiles de crucero de corto alcance y aeronaves a más altura. Este anuncio también viene con una batería antiaérea Patriot y municiones, así como artillería para otros sistemas defensivos, vehículos, armas y granadas. Con ese nuevo paquete, la ayuda militar por Estados Unidos a Ucrania asciende a 21.300 millones de dólares desde que inició la invasión Rusia el pasado 24 de febrero.
0: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.